0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Frugales Glück Podcasts und heute ist Jasmin Gatterer bei mir zu Gast. Jasmin ist Kräuterpädagogin, Ernährungstrainerin, kinder lehrerin und Lumi-Lumi-Masseurin. Sie lebt mit ihrer kleinen Tochter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und verzichtet auf alles Überflüssige, seitdem sie von zu Hause ausgezogen und auf Weltreise gegangen ist. Jasmin und ich haben über Minimalismus mit Babys und Kleinkindern gesprochen über das Reisen mit Kindern, wie Jasmin durch das Reisen zum Minimalismus gekommen ist, warum sie ihre Ernährung auf pflanzlich vollwertig umgestellt hat. Außerdem haben wir über Kräuterwanderungen geredet und welche regionalen Kräuter jeder vor seiner eigenen Haustüre pflücken kann, über undogmatische vegane Ernährung. Und warum Jasmin lieber von pflanzlich vollwertiger Ernährung als von veganer Ernährung spricht. Über vegan-vegetarische Kinderernährung, über den Einfluss von Familienmitgliedern, Jasmins vegane Lieblingsgerichte und vieles mehr. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch mit Jasmin. Ja, hallo Jasmin, herzlich willkommen im Frugales Glück Podcast, schön, dass du da bist. Hallo Marion, freut mich dabei zu sein. Hallo. Hallo. Na, ja, vielleicht erzählst du den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, mal, wer du bist, was du so machst. Ja, sehr gern. Und zwar, ich bin die Jasmin,
1: ich bin 33, komme aus Salzburg, ähm, genauer gesagt aus Rief, aus dem Süden von Salzburg. Habe eine dreijährige Tochter und mache alles, was im Bereich Gesundheit und Wellness zu tun hat. Und zwar bin ich einmal Kräuterpädagogin, Ernährungstrainerin für pflanzlich vollwertige Kost. Ich habe jetzt am Wochenende meine kinder yoga fertig gemacht und mache ähm, auch Lomi-Lomi-Massagen. Das ist so eine hawaiianische äh, Massage, genau, ist mit Ritualarbeit verbunden.
0: Ah, spannend. Genau, ja. Sehr und ähm, würdest du dich als Minimalistin bezeichnen?
1: Hm, ja, es ist immer so ein schmaler äh, Gratwanderung, würde ich jetzt einmal sagen. Auf der einen Seite ja, weil ich sehr darauf aus bin, dass ich wirklich nur das zum Leben verwende und habe, was ich auch wirklich brauche. Das fängt im Kleiderschrank an, geht bis zu Küchenutensilien. Und auf der anderen Seite... Ähm, Genieße schon auch den Luxus und die Vorzüge, zum Beispiel von einem Auto. <lacht> <lacht> ähm, Habe aber eine relativ, naja, was heißt kleine Wohnung, ja, 60 Quadratmeter. Da haben wir bis vor kurzem noch dritt gewohnt. Das heißt auch ein Zweizimmer eine zwei wohnung Für viele ist es halt ähm, ein absolutes No-Go, ja, mit Kind in einer zwei wohnung zu leben. Und für mich ist es jetzt einfach, ja nicht wirklich unbedingt notwendig, eine Wohnung mit 120 Quadratmeter zu haben. <lacht> ähm, mir ist viel wichtiger, irgendwo in der Natur zu leben, wo ich halt dann die Möglichkeit habe, ähm, gleich rauszugehen. Ja, also es kommt immer darauf mhm. an, was einem persönlich halt auch wichtig ist.
0: Ja, also ich finde, das genau. ist genau eigentlich der, der Kern des Minimalismus, sich von dem zu trennen, oder das aus seinem Leben rauszuwerfen, was man eigentlich nicht braucht, was einem nicht gut tut, was irgendwie überflüssig ist und das ähm, sich auf das zu fokussieren, was man braucht. Und dann, klar kann man dann ein Auto haben, da kann man sogar einen Familienvan haben, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kinder hat oder ein Haus oder so. Das heißt ja nicht, dass man nicht minimalistisch ist. Ich finde, das ist ziemlich ähm, individuell.
1: Absolut, genau. Das heißt, da gibt es ja kein Richtig- und kein sondern ja. Das muss jeder für sich selber definieren. Ja, genauso würde ich das jetzt einfach einmal einschätzen.
0: Ja, und mit der Zwei-Zimmer-Wohnung, also das habe ich auch schon oft gelesen, <lacht> gerade mit Kleinkindern, oh, das Kind braucht ein eigenes Zimmer, das kann doch nicht, Es kann, ihr könnt doch nicht auf so engem Raum wohnen. Also ich habe ja mit meinem damaligen Freund auch in einem Zimmer gewohnt und dann haben Leute schon irgendwas mit Jugendamt geschrieben. Spannend. <lacht> ja, und... Dabei ist er ja bei so kleinen Kindern eigentlich ja das Wichtigste, dass sie eine, eine Bezugsperson um sich herum haben und nicht, dass sie ein eigenes riesiges Zimmer haben.
1: Absolut. Also ich habe es total spannend gefunden, um, wie ich damals meine Tochter bekommen habe, war sofort so, ihr müsst die Wohnung aufgeben, eine zwei wohnung <lacht> ihr müsst das jetzt sofort machen. Das, Kinder das Kind braucht jetzt sofort ein eigenes Zimmer, ähm, ihr müsst schauen, dass ihr mehr Geld verdient. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und ich denke mir so, Moment mal, wer sagt denn, dass ich das brauche? Ja. <lacht> Fragt mir irgendwann einmal, wer, ob ich glücklich bin und ob ich zufrieden bin. Ähm, mein Kind schläft bis jetzt, ich mein, sie ist jetzt dreieinhalb bis jetzt noch bei mir im Bett und ihr habt da überhaupt kein Problem damit. Ja? Und sie ist... Sie ist jetzt auch noch nicht als notwendig, dass sie unbedingt ihr eigenes Zimmer braucht. Und das hat ja schon angefangen, wie ich schwanger war. Also das ist ja von ins gegangen. Also mein Vater ist ja dann gekommen und hat gesagt, du brauchst einen Wickeltisch, äh, du brauchst äh, Pamperswindeln, weil alle anderen sind eben nicht gut. Oder äh, du bist schief angeschaut worden, wenn du gesagt hast, du wirst es einmal mit Stoffwindeln versuchen. Du bist schief angeschaut worden, wenn du gesagt hast, du, 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 du verzichtest auf diese Prämilch ja, oder mhm. auf diese auf diese Gle oder auf dieses ganze abgepackte Zeug oder du verzichtest ähm, auf diese Vitamin-K-Spritze gleich nach der Geburt und, und leider solche Sachen, ja? Ja. Ähm, wo ich mir dann einfach denkt, ähm, naja, ich, ich habe die Verantwortung und ich möchte das auch äh, so leben dürfen, und unabhängig davon, was andere Leute sagen. Und da waren viele... Also, Gerade in meinem engeren Umfeld waren da so viele dagegen, die Art und Weise, wie ich Sachen gemacht habe. Mhm. Ähm, es war ja dann auch dieses Thema. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich habe mich nach drei, also, nachdem meine Tochter geboren war, nach drei Monaten haben wir beide gesagt, wir wollen reisen, haben die Wohnung aufgelöst, haben uns einen Van gekauft ja, und waren dann den ganzen Sommer unterwegs. Und alle haben dann die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen, so, oh mein Gott das kannst du nicht und wie kannst du nur und das Kind das braucht dieses und braucht jenes. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, das Kind, das ist das Einzige, was es braucht, bin ich. Ein Bett ja. zum Schlafen, ganz viel Nähe und meinen Busen. Das ist eigentlich alles und natürlich war ich aufgeregt. Ja, Ich habe nicht gewusst, auf was ich mir da jetzt einlasse, aber es war mit Abstand die beste und die schönste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Das muss ich auch Ganz ehrlich sagen. Und wir haben da zu dritt auf neun Quadratmetern gelegt. 9 Neun
0: Quadratmeter, ja. Wahnsinn. Ja, also toll. da waren dann 60
1: Quadratmeter schon der absolute Luxus.
0: Ja. Aber das ist wirklich toll. Wo seid ihr da hingefahren dann? <lacht> um, das
1: erste Jahr waren wir vorwiegend in Österreich unterwegs. Also da haben wir, glaube ich, zweimal ganz Österreich gemacht. Dann haben wir einen kurzen Abstecher ähm, zum Bodensee gemacht und einen kurzen Abstecher äh, in Ungarn gemacht. Genau. Und es war halt total entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so mit diesem, wie sagt man da, ich bin jetzt auch nicht so diese typische Mutter und Hausfrau, wie man sich das halt <lacht> gerne vorstellt, ja. Ähm, wir waren halt alle zwei, drei Tage irgendwo anders da und das hat meinem Kind einfach so taugt ja die Immer alles mhm. neu erfahren, neue Menschen, neue Leute. Das hat sie einfach so geprägt, weil sie nach wie vor sehr offen ist. Also die, mhm. die kommt in einen Raum und sie ist halt einfach so präsent. Ja. Sie ist einfach so neugierig und sie fürchtet sich nicht. Und ja, ich glaube, das war halt viel das Reisen.
0: Ja, ja, ich glaube auch, das ist wichtig für Kinder, dass sie da ganz viel durchlernen. Also natürlich immer so mit der Bindungsperson zusammen in so einem gesicherten Umfeld, aber schon immer was Neues zu zu entdecken. Wir waren mhm. auch mit unserer Tochter, die war am Anfang, ich bin irgendwie alle zwei, drei Monate mit der im, im Bus nach, nach Deutschland gefahren, habe meine Mutter besucht und Freund und Verwandte und so weiter und irgendwie waren wir immer mit der unterwegs und jetzt kennt die das, wenn wenn die jetzt mal woanders ist, dann dann macht der das überhaupt nichts aus. Und ich als Kind, ich bin das erste Mal von zu Hause weggekommen. Da war ich zwei, auch zweieinhalb, ja, so wie mhm. meine Tochter jetzt. Und äh, ich habe dann nachts angefangen, Lego zu spielen und wollte unbedingt nach Hause, so dass meine Mutter dann wirklich früher mit mir nach Hause gefahren ist, weil ich so ein Heimweh hatte, weil ich das überhaupt nicht kannte, von zu Hause weg zu sein. Und ja, ja also man man tut da seinem Kind auch nichts Gutes, wenn man das so festhält. Ich meine, ich hatte zu Hause alles, war alles super ausgestattet, ne? aber eigentlich dieses, so eine Freiheit und so eine Offenheit habe ich da nicht gelernt.
1: Ja, aber das ist immer, ich, ich weiß nicht, wie viel das du gereist bist, aber ich kann mir erinnern, mein sehnlichster Wunsch war ja immer, dass ich viel reise, was mhm. ich Gott sei Dank auch so erleben durfte. Und ähm, durch dieses viele Reisen gewinnt man ja ganz viele neue Eindrücke, lernt man ganz viele verschiedene Menschen kennen und auch ganz verschiedene Lebensweisen kennen. Und ich habe, wenn ich auf Reisen war, so ähm, ein paar Monate am Stück. Das war so für mich die lehrreichste Zeit. Also das mhm. habe ich oft zu Hause in fünf Jahren nicht gelernt, äh, wie das, wenn ich unter, halt unterwegs war. Ja, und irgendwie kann... war das auch sehr prägend und hat man dann auch gedacht, ja, ich will halt die Zeit nutzen, ähm, das meinem Kind auch zu zeigen, ja, wie viel das eigentlich gibt von der Welt und wie unterschiedlich das sie ist. Und ähm, ja, das finde ich einfach voll was Wichtiges und voll was Schönes
0: ja Wenn man das äh, so leben kann genau. total und wie bist du denn dann eigentlich zu dieser eher minimalistischen Lebensweise gekommen warst du, war das schon immer so oder hattest du auch so eine Ausmistphase ich habe
1: also ich bin relativ bald ausgezogen von zu Hause also das erste Mal mit 16 und da hat man einfach wenig Geld gehabt ja, also da war man halt gerade in der Lehre und dann musste man halt äh, jeden Euro dreimal umdrehen und es war überhaupt kein, also war nicht schlimm für mich, sondern ähm, es war eher sehr interessant für mich. So, okay, ich lebe jetzt alleine, wie kann ich jetzt das Beste für mich rausholen? ohne dass ich großartig an meinem äh, Lebensstil was verändern muss und auf was kann ich äh, kann ich verzichten und was ist ein absolutes Must Have ja? <lacht> und das hat dann also blöderweise hat das dann schon mit dem äh, mit Rauchen angefangen so ja ich konnte mir dann halt keine Schachtelzigaretten Zigaretten mehr äh, leisten sondern ich musste halt dann anfangen zu wurzeln also zu drehen,
0: ja. selbst zu drehen. <lacht>
1: Ähm, das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann so, alle meine Freunde hatten irgendwie so die Angewohnheit, dass die halt immer Fanta und Cola zu Hause hatten, Tonnen an Süßigkeiten, äh, Tonnen an Chips und Ding. Und ich habe mir dann einfach gedacht, brauche ichs oder will ichs? <lacht> Und wenn jedes Mal, wenn ich die Frage mit Nein beantworten konnte, dann habe ich es einfach weglassen. Und wenn ich dann mal was haben wollte, dann habe ich es mir natürlich gekauft. Ja, aber ich habe dann einfach versucht, so Step-by-Step ähm, Step Dinge einfach wegzulassen. Und es war dann auch bei dem äh, Beim Thema Kleidung so, ich habe voll viele Freundinnen gehabt, die waren einfach so kaufsüchtig. Und ich habe irgendwie nie so dieses Bedürfnis gehabt, ey, ich brauche jetzt nicht äh, jede Woche ein neues T-Shirt. Jetzt habe ich halt angefangen, von denen äh, die Kleidung zu übernehmen, sofern sie noch intakt war. Und habe dann einfach gemerkt, äh, stört mich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, so, so hat sich das dann halt auch entwickelt oder... Freundinnen von mir, die brauchen einen Thermomix, einen Vitamix, einen, ich, meine, ich habe ja einen mit Vitamix, aber äh, Küchenutensilien, ja, wo die Schränke einfach nur mal rausplatzen, wo man echt mm -hmm. denkt, was, was machst du mit die Dinge? Also ähm, total interessant und ich habe einfach oft nur ein Schraubglas, gell, was ich mit einem Schraubglas alles machen kann. <lacht> <lacht> Unglaublich! Ja, das und so habe ich das auch bei meiner Tochter gemacht. Also weil mein Papa gesagt hat, ja, wenn du ein Kind bekommst, dann wirst du sehen, was das Geld kostet. Und de facto ah, hat mir mein ja. Kind die ersten drei Jahre <lacht> eigentlich überhaupt kein Geld gekostet, weil man einfach so viel geschenkt bekommt und eigentlich schon fast überschüttet wird mit Zeug, das man sowieso nicht braucht. Ähm, und ja, mein Kind kriegt auch Second-Hand-Kleidung. Also ich stehe da auch komplett dazu. aber wenn da viele einfach... Ähm, dann sagen, ja, ist dir ja das dein Kind nicht wert, dass sie neue Kleidung <lacht> bekommt? Äh, um, sorry, äh, schon, ist es mir schon, aber wenn Kleidung intakt ist, und das ist ja bei kleineren Kindern ja sowieso oft der Fall, dass sie Sachen oft nur ein- bis zweimal anhaben und dann sind sie eh schon wieder rausgewachsen. Also es ist de facto neu. Aber ich muss jetzt nicht unnötig Geld ausgeben. Ich gebe dann das Geld einfach viel lieber für Biogemüse aus <lacht> oder für einen Urlaub oder für irgendwas Tolles, was meinem Kind auch gefällt. Ja? Also I wiegt da halt dann einfach ab, was äh, kostet Nutzen recht einfach.
0: Genau. Ja, und ich finde auch gerade bei Kinderkleidung, also wie du schon sagst, sie tragen die echt nicht lange Also das ist jetzt nichts, dass man da eine Anschaffung fürs Leben macht oder so. Und das Internet, diese ganzen Gebrauchtbörsen, Flohmärkte und so weiter, das ist ja alles so voller Kleidung. Es gibt ja einfach alles schon. Und ich finde das dann so sinnlos, das alles neu zu kaufen. Es ist teuer, es ist... Ein irgendwie für die Umwelt nicht groß nicht vorteilhaft also warum ja, sollte man absolut. das dann machen und die Sachen ich habe also wenn man ins Sozialkaufhaus geht oder so, da gibt es oft Sachen, die haben noch Etiketten dran, also die sind wie neu und dann dieses, ist dir das dein Kind nicht wert, das ist echt hart, oh Mann.
1: Ja, das ist, das ist schon hart, um, aber das nehme ich ihnen gar nicht so, uh, das nehme ich gar nicht persönlich. Mhm. Ich denke mir halt, ich bin so viel gereist ja, und ich habe Kinder gesehen, die wirklich überhaupt nichts haben, die einfach... Wie sagt man von der Hand in den Mund legt, ja. Ja? die halt wirklich gar nichts haben. So dieses äh, Leute, die noch nie gereist sind oder Leute, die ja nun, noch nie wirklich mit Armut konfrontiert worden sind, die haben einfach diesen Bezug zu Was ist wirklich nötig? Ja, wie mhm. viel brauche ich zum Leben und ähm, wie viel Luxus haben wir eigentlich? Weil das, was wir da alles haben, das ist Luxus auch 10. Es definiert jeder anders dafür sich, aber für mich ist das absoluter Luxus. Und ich brauche wirklich so wenig zum Leben und ich bin ja so dankbar, dass ich das nicht brauche. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, viele Leute vergessen dann auch wirklich so dankbar zu sein für das, was schon da ist. Das ist, glaube ich, ganz, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, klar, weil natürlich durch die sozialen Medien, wo man halt jeden Tag alles auf dem Silberdeck. Äh, serviert kriegt mit was ähm, also ist sie, Must-Haves, ja, ihr braucht jedes Monat neue Kleidung, ich brauche jedes Monat neue Schminke, ich brauche äh, was man nicht alles braucht zum Leben, finde ich immer sehr interessant.
0: Ja, ich habe schon mittlerweile, glaube ich, vergessen, was man alles haben könnte, aber wenn ich dann mal so in Deutschland bin und zu DM oder so gehe und dann diese ganzen allein Limited Editions von irgendwas, das ist echt yeah, der ja. Wahnsinn. Und das gibt es ja. selbst für Kinder, das gibt es für Babysachen. Also mm. Mhm.
1: Ah, <lacht> sehr, sehr spannend finde ich das immer. Und ich denke mir dann auch immer, ähm, was brauche ich denn wirklich zum Leben? Wie gesagt, auf Reisen war das, also ich habe wirklich nichts braucht. Ich habe einen Rucksack gehabt mit drei Hosen, drei T-Shirts mm. und, und eine Handvoll äh, Unterwäsche. Und ich habe immer genau das angezogen, was halt gerade sauber war. Den Rest musste ich mit der Hand waschen. Ähm, und ich war aber auch voll happy ja? und was war ja. was war necessary at the end of the day es war habe ich gegessen bin ich gesund und habe ja dach über dem kopf und konnte ich noch duschen gehen konnte ich duschen ja. das war so und dann bin ich einfach glücklich schlafen gegangen und habe gedacht ja erfolgreicher tag und das konnte man halt vom reisen also ein bisschen mitnehmen für mich ja das war ja mh, sehr wichtig Deswegen sage ich ja, ich bin eigentlich jeden Tag äh, dankbar für alles, was ich habe und zufrieden mit dem, was ich habe. Genau. Ja, toll. Und der geht es um das, ähm, zufrieden zu sein.
0: Ja, aber sonst, was hat man ja sonst von den ganzen, von den ganzen Sachen, die man sich da kauft? Da hat man ja eigentlich, Ich wollte
1: gerade äh, sagen, ich glaube, die wenigsten beobachten das bei sich selber, wie lang macht mir eigentlich so ein Ding glücklich. Ja. Hm. natürlich habe ich auch mal so Anwendungen her letztes Jahr haben ich mir gedacht, oh Gott, ich brauche jetzt, ein, brauch ein, brauch jetzt einfach einen Computer und habe mir so ein MacBook Air gekauft, weil <lacht> ich mir gedacht habe, ja das brauche ich jetzt einfach, <lacht> vorher habe ich mir noch nie einen Computer gekauft, aber letztes Jahr war es dann soweit und dann war ich voll happy und es hat dann so circa drei, vier Tage gedauert und dann war das Ding halt einfach da ja es, war schon, es ist schon cool, dass ich es habe aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig
0: ja, ja. ich habe auch so ein so ein, ähm, <lacht> so ein Computer. Man muss da auch so eine Balance finden. ne Also wenn man dann gar nichts mehr kauft und sich auch ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch ich hatte so ein Erlebnis mit einer mit kurzen Jeans. Ich habe immer versucht, mir über Vinted und so weiter eine normal sitzende kurze Jeans zu kaufen. Und ich habe ungefähr fünf Fehlkäufe, glaube ich, getätigt. Oh, und ich habe diese Jeans irgendwie versucht zu tragen. Ich habe die länger, kürzer gemacht. Die sahen irgendwie alle doof aus, bis ich dann vor einem Monat oder so echt zu H&M gegangen bin und mir eine neue Jeans gekauft habe. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal seit fünf Jahren oder so gemacht. Aber die sitzt wie angegossen und na ja ich finde manchmal, okay, wenn man das sich überlegt und wenn man, ich schreibe auch solche Sachen dann immer auf eine Liste und dann warte mhm. ich ein bisschen ab, will ich das wirklich haben mhm. Und manchmal macht man sich die Sachen dann auch ein bisschen leichter und dann kann man das auch abhaken, als wenn man dann auch immer, das kann ja auch so eine Ablenkung sein. Ich bin, merke das auch, wenn es mir nicht gut geht, dann sitze ich abends auf dem Sofa und suche dann auf diesen, auf Winter oder so Ewigkeiten nach irgendwelchen Sachen, und, ähm, ja, das kann dann auch ein bisschen so, ein, so eine Ablenkung sein.
1: <lacht> ja, das kenne ich gut. Das kenne ich gut. Ja, bei mir gibt es da auch so ein paar Sachen. Und zwar wieder so ähnlich wie du eine Liste, wo ich mir halt öfters dann nochmal denke, oh, das wäre eigentlich wirklich ähm, nice to have. Und wenn das dann so ein, über ein Jahr dauert, also es sind keine necessary Sachen, es sind einfach Dinge, die, wo ich mir denke, ja, das wäre wirklich äh, gut zu haben. Und wenn ich das nach einem Jahr noch habe oder nach einem halben Jahr und man jedes Mal denkt, bah, ich brauche das jetzt unbedingt, dann kaufe ich <lacht> mir das. Was ich aber nie tue, ist, dass ich aus einer reinen Laune ähm, irgendwelche Anschaffungen mache. Das ja. mache ich nicht. Ich lasse mir sicher immer drei bis viermal durch den Kopf gehen. Und wenn ich mir nachher denke, ja, na, ich möchte das wirklich unbedingt haben, dann kaufe ich es auch.
0: Mhm. Ja, aber da, du wartest echt ein halbes oder ein Jahr, das ist ja schon ja, das, weil, also ist krass. Ja, also beim
1: Vitamix, beim Vitamix hat es Jahre gedauert, weil hm. es war halt für mich eine große Anschaffung. Ich meine, im Endeffekt habe ich es dann zu meinem 30. Geburtstag bekommen, aber da habe ich zu meinem 30. Geburtstag hätte ich mir das Geschenk selber gemacht.
0: Ja, ja der steht auch auf meiner Liste, ja. <lacht> aber den Thermos, Thermomix nicht, das habe ich irgendwie noch nie verstanden, was das eigentlich genau soll. Ja, ich glaube, dass es schon eine
1: praktische Sache ist, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das wirklich so viel abnimmt. Ja, man sicher kannst du die wegbewegen, es wird dann nichts anbrennen und so, aber dadurch, dass ich so eine kleine Wohnung habe, bin ich ja sowieso in der Küche, wenn ich was koche. So, ja. Und äh, dieses Dampfgarn, das schaffe ich mit dem Topfeinsatz genauso, wie statt mit einem Dampfgarer. Also ich habe diese Notwendigkeit jetzt auch noch nicht wirklich ähm, rausgefunden oder erfahren für mich. Um, aber natürlich bin ich da jetzt auch gar nicht so drinnen in dieser Thematik. Gell? Also ich kenne ja. mich jetzt auch gar nicht aus, was der alles machen kann. Nee, ich auch kann nicht. ja sein, dass der super Tools hat, von denen ich noch nichts weiß.
0: Der backt auch oder so, aber oh, ja. Ich, ja, keine Tut Ahnung. Tut mein Backofen auch.
1: Ja. <lacht> Nur dazu habe ich überhaupt keinen Platz für so ein Riesengerät. Ja. Also ich muss jetzt halt sagen, meine, meine Küche ist ja relativ klein. Und ich mag das dann überhaupt nicht, wenn alles so zugestellt ist. Das ist auch in meiner nee. Wohnung
0: sehr, sehr clean,
1: muss ich sagen. Genau.
0: Und das äh, Ding ist ja auch teuer. ne? Ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber ich glaube, es kostet da. mehr als ein Vitamix.
1: Ja, ja, die sind wesentlich teurer.
0: Ähm, 10, ja, und was wird es... 1.300
1: Euro oder so. Oh,
0: Entschuldigung. Kein Problem. 1300 Euro? 1200 Euro kostet oh. der doch neu, oder? Oh, und und du sind einen
1: für Gebrauch, glaube ich, kriegst du schon um 800, 900 Euro. Ich schaue immer wieder mal, aber ja, ist mir einfach zu teuer, ganz ehrlich.
0: Ja, und dann kann man sich ja auch von seinen bisherigen Töpfen und so weiter verabschieden. Die braucht man dann ja nicht eigentlich nicht mehr. Ja, mehr. ja.
1: Das ist dann das nächste. Was mache ich dann mit dem? Also ich möchte das dann auch nicht wegschmeißen. Müssen. Ja.
0: Ähm, und wenn jetzt ähm, jemand sich fragen würde, so auch jemand, der vielleicht schwanger ist oder schon Kinder hat und so in seinem Zeug ertrinkt und denkt, ach, Minimalismus ist eigentlich eine tolle Sache, aber wie soll ich ihn, wie soll ich damit anfangen? Was könnte ich jetzt machen, damit, damit mein Leben so ein bisschen leichter und unbeschwerter wird? Was würdest du dieser Person raten? Hast du da irgendwelche Tipps? <lacht>
1: Auf jeden Fall stillen. <lacht> <lacht> Stillness ist so der, der erste Ansatz für mich von Minimalismus, weil ich einfach ähm, keine Flaschen brauchte. Ja, Ich brauchte auch diesen Sterilisieren nicht. Ähm, mein Kind wollte auch keinen Schnuller, ähm, ich habe auch keinen Wickeltisch gehabt. Wie gesagt, ich habe alles Hand gehabt. Ich habe zwar so einen, wie sagt man da, na? so ein kleines Bettchen, so ein fahrbares Bettchen, das habe ich schon gehabt, aber sie hat sonst kein eigenes Bettchen gehabt. Mhm. Äh, was hat sie noch? Was braucht sie? Ja, eigentlich nicht viel. Ein Deckchen, also da habe ich immer geschaut, dass das halt ein gutes Material ist. Ähm, man mag diese Plastiksachen nämlich nicht so gern. Was noch? Die ganzen Gläschen, die kann man sich selber machen. Kartuschgel, also das sind halt so so für mich so selbstverständliche Dinge, das ist total schwer für mich jetzt da ähm, Tipps zu geben, weil ich habe das ja. alles nicht gehabt.
0: <lacht> ja, und diese Gläschen, ich glaube, ich habe an meine Tochter eins versucht zu verfüttern, bei meiner Mutter, die hatte die irgendwie gekauft, aber äh, meine Tochter fand diesen künstlichen Möhrengeschmack, der ist dann ja manchmal so ein bisschen die so pervertierter Möhrengeschmack, irgendwie der ganz komisch, äh, fand sie furchtbar, äh, also das war das einzige Gläschen äh, und ja wenn ich sehe, wie viel manche einfach nur so auf so einen ähm, Stadtspaziergang schon mitnehmen von diesen Gläschen.
1: Ja, das habe ich also deswegen sage ich ja, Stillen ist halt einfach ähm, super. Ich habe halt mein Essen im gehabt mm. und ich habe das dann bei alle anderen immer so beobachtet, ähm, die halt dann allerhand eingepackt haben, ja? also zwei, drei Taschen und wir gehen halt gerade mal raus auf den ja. Platz. Ähm, Wobei ich da sagen muss, das bin ich ja jetzt noch immer. Das Einzige, was ich oft mit habe, ist halt eine Flasche Wasser, weil wie man einfach denkt, ich, mein Kind muss nicht den ganzen Tag essen. Ja, Sie kriegt Frühstück, sie kann dazwischen einen Apfel haben, dann gibt es halt einmal Mittagessen, dann gibt es halt am Nachmittag nochmal Nüsse und vielleicht gibt es halt dann einmal ein Eis oder so und dann gibt es eh mhm. Abendessen. Ähm, ich bin jetzt nicht die Mama, die ständig ihre Kinder mit Essen versorgt, ja, weil sie es einfach nicht brauchen. Sie, sie essen dann viel aus Langeweile und ja, das möchte ich Ihnen irgendwie nicht antworten. Ja, das stimmt. Oder und mehr. Außerdem haben eh alle anderen Mütter immer so viel mit und mein Kind ist ja da ganz schamlos, <lacht> so wie gestern, wo sie einfach hingeht und sich einfach nimmt oder einfach fragt, ob sie was haben kann. Von dem her ja,
0: pff, bin ich ja da komplett befreit. <lacht> Ja, ich, ja. ich habe das auch nie richtig verstanden. Diese Maiswaffeln, Reiswaffeln, diese Sticks, wo eigentlich nur Luft drin ist. Aber die Kinder haben irgendwie was zu kauen. Also ich, was soll das eigentlich? Das Ist echt so eine Langeweile-Geschichte, glaube ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das habe ich halt mit dem Stillen, habe ich das halt relativ gut auszögern können, weil man allein schon mein Kinderarzt hat dann gesagt so, mit, wann fängt man an? Fünf Monate, mm. sechs Monaten dann zufüttern. Ja, jetzt wird es aber dann schon mal Zeit, dass ihr Kind isst. Oh, und äh, mein Kind hat halt einfach vehement verwehrt. Ja, Sie wollte halt einfach da nur am Busen trinken. Und ich habe ja einfach auch so viel Milch gehabt. Also habe ich, hab ich dann auch gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich kann ja mein Kind jetzt nicht zum zum Essen zwingen. Also sie wird sich das dann schon angewöhnen, wenn sie wenn sie dafür bereit ist. Ja, na, und die Nährstoffe ja, wenn ich so mein Kind anschaue, weil ich habe ja sehr... <lacht> Mein Kind war richtig gut beieinander. Ich habe gesagt, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, wenn sie in den nächsten Wochen nur immer bei mir trinkt und bei mir isst. Also da war ich auch immer ein bisschen äh, ja, auf mich selbst bezogen. Halt also ich glaube, Mütter wissen ganz genau, was, was, was sie ihren Kindern zutrauen können. Und ähm, dürfen sie da auch nicht zu viel vom Außen einreden lassen. Ich glaube, da war ich einfach schon durch, dass sie schon 30 war, ein sie ja
0: Ja, das ist glaube ich, <lacht> stur, das tut, das. Ja, ist von Vorteil, wenn man da schon ein bisschen älter ist, glaube ich, wenn man jetzt so 20 ist und dann erzählt ja. einem Arzt einen irgendwie so ein, so ein Kram. Hier in Belgien mhm. gibt es so eine Organisation, die die sorgt auch für diese U-Untersuchung, das ist hier alles so staatlich geregelt und die mhm. verpflichten einen fast, also sie tun so, als könnten sie das mit drei Monaten dann schon mit Beikost anzufangen und also mir kam das schon mit sechs Monaten so unnatürlich irgendwie vor, weil ist es die, ja auch. meine Tochter konnte gar nicht also die hat das gar nicht verstanden die konnte das auch noch gar nicht schlucken und das war einfach nur ich habe das dann irgendwie gemacht weil ich dachte okay drei Monate nach dieser Empfehlung vielleicht sollte ich mal aber das war Quatsch eigentlich
1: Nein, es ist deswegen ich habe also wenn es für mich nicht gut angefühlt habe dann habe ich es einfach gelassen und da muss man als Mama wirklich nach seinem Gefühl gehen und da darf man auch darf man auch vertrauen ja? Ja. wir haben das einfach äh, intuitiv drinnen und ähm, da lasse ich mich ja nicht abbringen davon. Ich habe das total spannend gefunden, eben bei der Geburt, wie ich dann gesagt hat, na, mein Kind äh, ist jetzt gerade mal ein Tag auf der Welt, äh, die braucht jetzt diese Vitamin-K-Tropfen <lacht> oder Spritze oder was auch immer. habe ich gesagt, nein. Dann musste ich so einen Zettel unterschreiben, falls irgendwas mit meinem Kind ist, dass das dann auf mich zurückzuführen ist. Und ich <lacht> sagt, ja, kein Problem, unterschreibe ich gerne. Sehe ich, kann mich da mit Ernährung schon ein bisschen aus, hat mir da ziemlich gut ähm, schlau gemacht in meiner Schwangerschaft und äh, das da, das Vitamin K ist ja zur Blutgerinnung ja. Dann, ne? Genau, und wenn man sie eben schlecht ernährt, dann kann's da zu, kann es zu Problemen kommen. Das nächste ist ja, dass sie das einfach prophylaktisch einfach mal verabreichen, bevor sie überhaupt einmal feststellen, ob da ein Mangel da mhm. ist oder nicht. Und ja, da bin ich natürlich da waren dann fünf Personen an meinem Bett einen Tag, nachdem ich mich umbunden habe und gesagt, ja, ob ich, ob ich mir sicher bin, dass ich da jetzt äh, das verweigere. Ich habe gesagt, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, spannend. ja Du hast ja auch. Ähm ganz viele Ausbildungen so um das Thema Ernährung gemacht. Vielleicht magst du da was zu erzählen, was du wie du eigentlich dazu gekommen bist und so was so deine Motivation dahinter ist.
1: Alle Dinge, die ich mache oder gemacht habe an Ausbildung, also Kräuterpädagogin, Ernährungstrainerin, kinder lehrerin und Lomi-Lomi-Masseurin, die habe ich gemacht aus purem Eigeninteresse. <lacht> <lacht> und zwar und zwar habe ich schon lange Zeit ähm, ein Darmproblem und ein Hautproblem. Und das ist ernährungsbedingt. Also wie soll ich sagen, das war Anfang 20, habe ich jetzt so festgestellt, mit meinem Darm dürfte irgendwas nicht in Ordnung sein. Äh, vielleicht nur kurz, ich habe mich früher ganz normal ernährt, beziehungsweise so, wie, wie es einem halt auch angezogen wurde, Milchprodukte, Weizen, <lacht> äh, Wurstwaren, Käse, also Ganz normale Ernährung wird man heute, halt, hat man damals gesagt dazu. Und irgendwann hat mein Darm verrückt gespielt. Also ich habe wirklich monatelang Verstopfung gehabt. Ähm, bin von Arzt zu Arzt gerannt und der, keiner hat mir irgendwie sagen können, was ich habe. Und... Ähm ja, das war halt sehr deprimierend, weil das hat über Monate angehalten und ähm, war dann auch schon ziemlich unrund. Natürlich geht das dann auch ein bisschen auf die Psyche, wenn dir jeder Arzt sagt, na, du musst ein bisschen mehr Sport machen, wo ich mir denke, okay, ich bin ziemlich sportlich, also ich mache relativ viel Sport. Okay, nur mehr geht ja schon fast gar nicht mehr. mehr. Und äh, der Schlüsselmoment war für mich dann Indien. Ich war in Indien und habe äh, innerhalb von einer Woche waren alle meine Beschwerden weg. Und ich bin einfach nur da gesessen, aber dachte, das kann oh. das nicht sein. Also ich habe über eineinhalb Jahre zum Kämpfen gehabt mit meiner Gesundheit. Nur vom Darm her, von der Haut reden wir jetzt noch gar nicht. Und habe das äh, innerhalb von einer Woche in Indien behoben gehabt. Wobei man sie denkt, ja, da müsste man jetzt richtig eigentlich dreckig gehen, nicht also Alles dreckig und äh, Ding. Nur habe ich damals noch gar nicht verstanden, was das ähm, genau war. Ähm, der Schlüsselmoment für mich war dann im Endeffekt, wie ich wieder nach Hause gekommen bin, wo ich dann einfach meine alten Ernährungsgewohnheiten wieder aufgenommen habe und zack, alle meine Beschwerden waren wieder da und habe mir gedacht, das gibt es ja sehr, sehr seltsam. Seltsam, seltsam. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was was habe ich denn jetzt anders gemacht? Ja, also, wo ist da jetzt der große Unterschied? Und da bin ich drauf gekommen, ich habe keine Nudeln gegessen. Ich habe ganz wenig bis gar kein Brot gegessen. Ich habe keine Milchprodukte mehr konsumiert. Ich habe keinen Kaffee mehr getrunken, ähm, ich habe kein Fleisch mehr gegessen. Und da bin ich natürlich zu Hause, ich meine, ich bin in Österreich daheim. <lacht> okay. Schink und Speck einfach das, das, das Größte sind und ich habe es ja auch wirklich sehr gern gegessen und habe mir dann einfach gedacht, okay, ich muss anfangen, meine Ernährung umzustellen, weil es kann mir kein Arzt helfen und das Einzige, was ich tun kann, ist das jetzt selber rauszufinden, woran es liegt und habe dann wirklich von heute auf morgen, oder was heißt von heute auf morgen, es ist ein langwieriger Prozess, aber habe dann einfach all die Dinge gekauft, die ich halt in Indien auch gegessen habe ich habe mir dann zwar mal die ersten Monate nur vom Curry ernährt, <lacht> ja, weil das war so das Einfachste für mich <lacht> zu kochen und bin dann einfach draufgekommen, dass dass es so viel mehr nur gibt an Getreide, an Gemüse und an, an Hülsenfrüchten vor allem mm. und das hat sich dann eigentlich ganz gut eingependelt und irgendwann habe ich mir nachher dazu entschlossen diese Ernährungstrainerin Ausbildung zu machen in der Karenz, also in der Mutterzeit. Und das war dann nun mal ausschlaggebend dafür, dass ich nun nu mehr in dieses Thema uh, pflanzlich vollwertige Ernährung eintauche. Und die Kräuterpädagogenausbildung die habe ich gemacht, weil ich einfach, ähm, ja, es liebe in der Natur draußen zu sein und da war immer schon dieses, man kann draußen so viel essen. Ja? Die Natur bietet ja. eigentlich von Haus aus alles, was man braucht, alles an Mikronährstoffen, was man halt so zum Überleben braucht und das habe ich wahnsinnig äh, spannend gefunden, weil das ja eigentlich eine direkte Ankoppelung zum Thema Min Minimalismus ist. Ja? Was ja. tue ich, wenn gar nichts mehr geht? Ja? Sag mal, es gibt äh, keine Einkaufszentren mehr, Sag mal, es gibt das... das die ganze Struktur und das ganze System zerfällt. Ja, was bleibt man denn dann nur? Ja, da bleibt man nur mit der Natur. Und da muss ich die Natur lesen lernen, da muss ich sie kennenlernen. Und ich finde das einfach ja voll spannend, was da draußen alles wächst und was man eigentlich alles essen kann. Und vor allem die Leute, denen ich das dann immer erzähle, aber bei den Kräuterwanderungen, die sind einfach so perplex, ja, was man da draußen alles findet. Ich meine, ich wenn schön ist, jeden Tag raus und hol mir auf meiner Wiese, ja, wo jeder einfach nur Wiese sieht und denkt, oh, voll viel Unkraut, ich muss jetzt gleich mal mähen und das alles rausreißen und ich gehe halt raus und hol mir das ganze Superfood, dieses Regionale auf meinen Teller.
0: Großartig. Ja. Genau. Und also du machst auch Kräuterwanderungen mit anderen mhm. Leuten zusammen?
1: Ja, genau. Jetzt habe ich das viel im, äh, im privaten Bereich noch gemacht. Ähm, es ist aber schon angedacht, dass ich das dann hauptberuflich oder naja, zu meinem Beruf mache. Mhm. Das wäre auf jeden Fall der Plan.
0: Toll. Da kann ich mir
1: aber auf diese Nische noch, noch nicht ganz ähm, festlegen, mache ich eben Frauenkräuter ja, oder mache ich einfach was nur für Kinder, weil ich es total schön finde, ähm, Kinder diese Kräuter an ihr zu bringen. Ja, also meine Kleine, die 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 weiß schon ganz genau, was ist ein Hirtentäschel, was ist ein Spitzwegerich, was mache ich damit, kann man es essen, ja oder nein. Das ist eigentlich das Essentielle für mich. Mir ist es lieber, sie weiß draußen in der Natur Bescheid, bevor sie weiß, was zweimal zwei ist, muss ich auch ganz Ja, sagen. auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> jetzt ist Juli und bald ist August. Gibt es da irgendwelche... Ja, Superfood-Highlights, die du empfehlen könntest, die man jetzt so pflücken kann? Also das ganze Jahr kann man
1: eigentlich das Gänseblümchen, das kennt, glaube ich, jeder. Ähm, das kannst du eigentlich bis zum November oder Dezember ähm, ernten. Das ist ein, ein wahnsinnig toller Vitamin-C-Lieferant. Schaut super schön aus, wenn man es in einen mhm. Salat reinmacht ähm, oder auf ein Butterbrot gibt oder in einen Smoothie einfach reinmacht, genau. Das ist äh, auch gut bei Erkältungen, weil das ganze Blümchen hat einige Saponine oder viele Saponine drinnen. Das ist so das das Seifenstoff, ja, das wascht irgendwie so ein bisschen deinen Körper durch und du kannst schleimlösend ist es eben auch und das ist halt, ähm, genau. Und es gibt auch den Löwenzahn. Den Löwenzahn kann man von bis alles verwenden. Von der Wurzel bis zur Blüte bis zum äh, Stängel kann man alles verwenden und ähm, das
0: ist auch Blutreinigend.
1: Der Löwenzahn. Entschuldigung, ah. also Kann man, Entschuldigung,
0: bitte. Kann man den, das, ähm, den Löwenzahn auch essen, wenn der diese weißen, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn er sich so mutiert ähm. hat? <lacht> ja,
1: du kannst auf jeden Fall die Blätter essen. Also diese Pusteblume, die sich ja nachher dann entwickelt, ja. die, die esse ich jetzt nicht. Nein.
0: Okay. Das das die, ein aber du trocken. kannst den Stängel. <lacht>
1: Bisschen. Du kannst den Stängel so, so, so klein schneiden wie so ein Schnittlauch in der Art. Ah,
0: ja. ähm,
1: der hat ja ganz viele Bitterstoffe, der einfach richtig gut ist für den Darm, weil der die Magensäfte anregt und dadurch kannst mhm. du halt schwer verdaulich erst leichter verdauen. Und der nächste absolute Favorit von mir ist die Brennnessel.
0: Ja, äh, der hat am
1: meisten Proteingehalt überhaupt. Jetzt weiß es gar nicht auswendig. Auf jeden Fall ist das ein absolutes Superfood, ist auch blutreinigend. Kann man das ganze Jahr verwenden. Ja. Und wie pflückst du die also,
0: Brennnessel ohne, dass du dir weh tust? Ich
1: bin ein entweder, ja entweder, entweder du nimmst dir einfach so einen Gartenhandschuh ja. und kannst dir dann einfach pflücken. Oder ich nehme sie immer von. Also, das ist jetzt ein bisschen. Äh, für viele wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber ich frage die Brennnessel immer, ob ich sie pflücken darf.
0: Und dann das tut sie dir so nicht weh?
1: Genau, ich komme dann von unten nach oben. Ja, Also ich schaue halt, dass ich zu den Blättern zu, ähm, hingehe und dann quasi von unten nach oben gehe und sie pflücke. Ich kann das jetzt Aha. schwer, äh, ja, schwer doch, beschreiben. Ja, doch, ich glaube,
0: ja. Genau. Ja. Und wenn man das dann isst, also dann, dann tut es nicht weh? Du kann, was
1: du gerne machen kannst, ist diese... Blätter einfach mit Nudelwalger, ich weiß nicht, Nudelholz sagt man bei euch? Ja, ich, ja, ja. Gestimmt, aber ja, Genau, die, die diese kleinen Härchen abrollen, das kannst du. Ah, machen. Ja, Oder okay. du fährst Messer halt rüber und schaust, dass die die Härchen wegbekommst. Wenn du es aber in einen Mixer reinmachst, ist es sowieso, ist sowieso egal. Sowieso ja, okay. Genau.
0: Spannend, ja. Ich habe auch mal gesehen, du hattest so ein Brot gebacken mit Gänseblümchen drauf. Das sah so toll oh, ja. aus. War noch, glaube ich, ich, auch, glaub ich noch andere Kräuter drauf. Ne?
1: Genau, ja, das sind dann immer diese Frühling. Also ich, wenn, wenn Frühling wird, dann 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 leb, dann lebe ich auf, gell? ja. Das ist einfach Aber so diese Vielfalt an Farben und diese Blumen, nein, das ist einfach so so schön für mich.
0: Ja. Und ich mag halt einfach gern, wenn Essen hübsch ausschaut. Ja, klar. <lacht> Und ähm, also du ernährst dich äh, vegan, würdest du sagen? Ich,
1: hauptsächlich pflanzlich und vollwertig. Es gibt schon, das eine oder andere Hoppala ist, also ich mache mein Essen nicht zur Religion. Ich lasse mir da auf jeden Fall einen Spielraum. Vor allem finde ich es total wichtig, immer wieder mal, äh, wie sagt man das? Ja, ich gehe ich geh dann schon meinen, ähm, wie sagt man da? Ja, meinen Lüsten gebe ich schon hin und wieder mal nach. Aber ich finde es dann auch immer total interessant zu schauen, was macht das Essen mit mir. Ja? Mhm. Also es gibt dann schon ein paar Mal im Jahr, wo ich halt dann einfach einmal wieder ein Stück Wurst probiere oder mal so ein bisschen an Käse esse oder so. Aber ich merke dann immer relativ schnell, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Gell? Ich ja. merke das einfach an der Verdauung, an dem, wie ich rieche, an dem, wie es mir geht. Ähm, ja, genau. Aber ich versuche auf jeden Fall, ähm, mich vollwertig und pflanzlich zu ernähren. Das ist irgendwann einmal das Ziel, dass ich das wirklich alles lassen kann.
0: Mm -hmm. Und du sagst vollwertig und pflanzlich, aber du benutzt dich das Wort vegan. Das ist mir aufgefallen. Ist mm -hmm. das absichtlich
1: so? Ja, das ist absichtlich so. Weil es ist ja auch viel Fertigkost, das vegan ist. Das hat aber mit pflanzlich und vollwertig oft nichts zu tun. Und vegan ist ja für mich mittlerweile ein bisschen... Äh, Negativ behaftetes Wort. Mhm. Also ich habe auch, wie soll ich denn sagen, ich habe auch schon richtige Auseinandersetzungen gehabt mit äh, veganen Menschen, die einfach Leute verurteilen für das, wie sie leben und, und, und was sie essen. Und da möchte ich mich einfach nicht dazu zählen. Bei mir ist es auch so, es soll doch bitte jeder selber entscheiden was er tut und was er nicht tut. Ich glaube, ich habe selber genug Dreck am Stecken, dass ich mal <lacht> von meiner eigenen Haustür kehre. Mir wird niemals einfallen, dass ich irgendwen deswegen verurteilen, nur weil er Fleisch isst. Das hat aber auch den Hintergrund, dass ich dieses pflanzlich und vollwertige deswegen für mich brauche oder möchte, weil ich einfach gesund sein möchte. Da haben wir jetzt... Okay, jetzt werde ich gleich ja wahrscheinlich das schlagen. Ähm, da haben die Tiere jetzt nicht äh, die Prio 1. Schon auch, aber für mich ist einfach einmal vorwiegend meine Gäste wichtig. Genau.
0: Naja, aber das kann ja jeder entscheiden, wie er will. Also, es muss ja nicht jeder ethischer Veganer sein. Das ist ja. na
1: das, das ist der, der Wahnsinn. eben. Das
0: <lacht>
1: <lacht> na, aber ich bin ja schon wüst beschimpft worden. Ähm weil ich einfach sage, es soll jeder so machen, wie er machen will. Und wo kämen wir denn dahin? Und wenn jeder so denkt wie du, dann geht die ganze Massentierhaltung ja weiter. Und ich immer einfach denke, Leute, ihr müsst einfach ein bisschen mehr in das Thema Eigenverantwortung gehen. Gell? Es, muss, es muss für mich vor allem vertretbar sein. Ähm, ich kann nicht für alles und jeden die Verantwortung übernehmen. Und ich kann auch nicht die Verantwortung für die Welt übernehmen da muss man schon bei sich selber anfangen. Und jeder, der sagt, nee, nee, man muss schon Verantwortung für alle anderen auch übernehmen, äh, sorry, dann hast du das <lacht> Wort nicht wirklich verstanden, ja? die Definition von Verantwortung.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich habe auch solche negativen Erfahrungen mit solchen sehr überzeugten Veganerinnen gemacht und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass sie denken, sie müssten die, die ganze Welt da irgendwie verantworten und das, ja, das, letzten Endes kann man vor allen Dingen sein eigenes Verhalten ändern und nicht das von anderen Leuten. Man kann ein gutes Vorbild sein, man kann inspirieren, aber man kann ja niemanden von was überzeugen, was er eigentlich, was er gar nicht möchte.
1: Vor allem finde ich es sehr gefährlich wenn ich das einmal so sagen darf. Ja, Also ich finde es auch bei Religion nicht gut und ich finde es auch bei Politik nicht gut und ich finde es auch bei Ernährung nicht gut, wenn man alles so radikal macht. Vor allem, <lacht> es ist noch nie von heute auf morgen am Meister vom Himmel gefallen. Das ist alles ein Prozess. Ja, so wie ich mhm. halt auch sage, so, ähm, so hin und wieder, easy einfach gerne einmal eine Wurst oder einen Käse, einfach nur aus diesem, weil ich mit dem aufgewachsen bin, weil mir der Geschmack einfach mh, zusagt. Und dann einfach merkt, was das eigentlich mit meinem Körper macht. Das ist Lernen, ja? lebenslanges Lernen. Und irgendwann kann ich mich mit einem ähm, guten Gewissen davon komplett entfernen und einfach sagen, na, ich möchte das nicht mehr, weil. Ja. Einfach zu sagen, ich ist jetzt einfach kein Wurscht mehr, weil es ist schlecht für die Umwelt, blah, 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 blah. weiß ich nicht, ob das wirklich sehr nachhaltig ist. Und ich bin ein absoluter
0: Fan von Nachhaltigkeit. Also wenn ich was mache, dann will ich das auch, dass das Hand und Fuß mm. hat. Ja, das stimmt schon. Ja, ich habe das auch festgestellt. Ich habe ich meine Tochter isst auch sehr gerne Eis. Mhm. Und es gab keine Chance mehr, irgendwo veganes Eis zu kaufen. Es gab auch keine eingefrorenen Bananen oder irgendwie sowas. Deswegen bin ich zum Discounter gegangen. Oder wir, besser mhm. gesagt, sind zusammen dahin gegangen. Ich habe straziatella eis gekauft, ganz normales halt. Und wir haben die ganze Packung zu zweit aufgegessen. Mhm. Also das war wirklich viel. <lacht> Und mir war danach so schlecht, weil ja. ich ernähre mich eigentlich, ich würde sagen, 98, 95 Prozent vielleicht ähm, rein pflanzlich und ich bin diese Sahne bin ich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Und mir war wirklich so übel, ich werde nie wieder so viel Eis essen. Also egal welches, aber bestimmt kein Sahneis, es war echt ja. richtig schlimm. Also ich konnte gar nicht schlafen und meiner Tochter hat das nichts ausgemacht, obwohl die wirklich, die hat die Hälfte gegessen. Es ist nicht so, dass sie eine Kugel gegessen hätte und ich zwanzig oder so. <lacht> Ja, da habe ich das. Ich habe das schon lange nicht mehr so festgestellt. Aber was für eine Wirkung dann ähm, solche Lebensmittel auch auf den Körper haben. Ich meine klar von allem die Dosis macht das Gift, ne? Aber
1: Aber das ist ja das, genau das, was ich meine. Eben diese Erfahrung zu machen. Was macht was macht denn, denn dieses Nahrungsmittel mit mir? Ja? Mhm. Viele Leute können vielleicht dieses Milch oder Sahneprodukt essen, aber es gibt viele, die die vertragen das nicht einmal. Und es kommt ja immer darauf an, was für ein Typ Mensch, bist du, ja, ähm, wir sind ja alle Individuen und du kannst halt nicht, äh, diese Ernährungspyramide finde ich ja sowieso immer die, die größte Frechheit, äh, <lacht> zu sagen, du brauchst mindestens dieses und jenes zum Leben, Nein, ich glaube, dass das individuell ist. Wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und da muss jeder so sein eigenes Ding auch finden und das, ist auch, das hat auch ganz viel mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun, ja.
0: Ja, aber und naja, auch Bewusstsein, zu dahin zu genau. gucken überhaupt erstmal, genau. und sich zu fragen, was tut mir gut und vielleicht auch, was will ich denn eigentlich essen? Also, einige Sachen sind ja einem auch sympathischer als andere. Also, mir war dieses Sahneeis sowieso nicht so besonders sympathisch und ich plane auch nicht in Zukunft. Also, jetzt habe ich immer Bananen tiefgefroren.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden da, Fall gut.
0: <lacht> ja, aber naja, ich finde schon auch diese Massentierhaltungsgeschichte und so politisch kann man da schon was machen, das ist einfach einfacher und günstiger auch wird, vegane oder reinpflanzliche Produkte zu kaufen. Also es ist zum Beispiel, finde ich, totaler Quatsch, dass es halt beim Discounter kein Eis aus Hafermilch gibt. Dabei ist es genauso leicht herzustellen und eigentlich günstiger. Es müsste eigentlich günstiger sein als als ähm, mm. Eis ja, das Kumel. verstehe
1: ich schon. Aber da, da steckt halt auch eine ganze Industrie dahinter. Und deswegen ja. denke ich mal auch wieder Thema Eigenverantwortung. Du entscheidest für dich selber, was du essen möchtest. Ähm, es gibt dieses Angebot nicht. Entweder du schaffst dieses Angebot, ja. Entweder du gehst hinaus und, und bietest das an. Oder du machst das halt in, in deinem Rahmen für dich zu Hause.
0: Mhm.
1: Also ich würde an niemals irgendwen dafür eine Prange stellen, wenn es irgendwelche Alternativen für mich nicht gibt. Ja, Also ich fühle mich nicht ja. diskriminiert, sondern wenn ich was haben will, dann mache ich es ganz einfach. Ja. Aber ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Das Thema Massentierhaltung und ähm, Alternativen, da, da gibt es auf jeden Fall nur Luft nach oben.
0: Ja, obwohl das ja auch schon viel, viel besser geworden ist in, letz in den letzten Jahren. Mhm. Mhm. Und wie machst du das mit deiner Tochter? Was ist die so? die ja da trifft mir jetzt wirklich einen
1: wunden Punkt <lacht> <lacht> mein Kind ist so dieses typische ich will alles Ungesunde und alles Gesunde äh, ist sehe ich als Gift ja, so muss ich es ja schon fast ausdrücken <lacht> ähm, meine ja. Kleine hat echt so diesen Drang zu Wurst und Käse wobei er ja sagen muss das es ja bei mir wenig bis gar nicht und deswegen kriegt es halt mehr bei Oma und Opa und ähm, solange die mich dann nicht unterstützen in dieser Ernährungsweise ja, und in dieser Lebensweise, werde ich es ein bisschen schwer haben. Und mein Kind ist jetzt dreieinhalb, sie sie wird ja älter und durch das wird sie dann auch immer mehr verstehen, was es eigentlich heißt, eine Wurst zu essen oder Fleisch zu essen. Ähm, bis dato bin ich aber nicht gewillt, ihr das zu verbieten. Ähm, ich versuche das immer wieder, ja Alternativen zu schaffen. Es ist einfach nur nicht ihrs. Und selbst als Ernährungstrainerin ja, muss ich ganz ehrlich sagen, stoße ich da bei meinem Kind auf taube Ohren. Noch dazu muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich auch wenig Geduld, mit genug auseinanderzusetzen. Ja, aber sie darf das bitte selber entscheiden, weil es fängt dann in der Krabbelgruppe an, dann kommt sie in Kindergarten, Schule, sie, sie tauschen gegenseitig das Essen aus und sie, sie hat, also das ist mir zu viel Stress und alles, was dann für mich mit Stress zu tun hat, ist dann gleichzeitig gar nicht mehr so gesund.
0: Ja, ja gerade auch mit, wenn das, wenn Stress mit Ernährung dann was zu tun hat hm. und ja, hm. das Kind merkt das dann sowieso und dann macht es sowieso, was es will. Also
1: Ja, und sobald die anfangen irgendwas zu verbieten, ja, oder sie hat dann als einzige irgendwas komplett anderes, hm. ähm das ist bei Kindern ganz dramatisch, denn dann, dann will sie das, wer tun nicht mehr. Sie ja. will dann einfach genau das haben, was alle anderen haben und deswegen lasse ich ihr halt da auch einen gewissen Spielraum, wo ich sage, okay, äh, du darfst halt da einmal in der Woche keine Ahnung, so ein Knabbernossi essen, das ich halt beim Bauern kaufe oder so, ähm, ist für mich völlig in Ordnung. Solange das nicht jeden ja. Tag ist, ja, ist es für mich in Ordnung und der Großteil wird eh bei den Großeltern konsumiert, also <lacht> die hauptsächlich vegetarisch-vegane Kost. Aber
0: ähm,
1: ja, ich, ich denke mal, es darf sein. Es kommt der Zeitpunkt früh genug, wo sie dann
0: einfach versteht, was das heißt. Ja, die ist ja auch dann auch klein, also mit dreieinhalb und es ist ja auch nicht das einfachste Alter, was so beziehungsweise das ist ja gerade noch die Selbstbestimmung, die Loslösung und dann...
1: Ja, und ich denke mir, das, das darf ja auch sein. Ich meine, ich habe es dann ganz lustig ähm, gefunden auf Facebook, glaube ich war das in irgendeiner Gruppe, die dann gesagt hat, ja und das, das was, weil ich gesagt habe, na ich schaffe es halt bei meiner Kleinen nicht als Ernährungstrainerin. Ja, das ist doch ein Glaubenssatz und man muss da drauf <lacht> arbeiten können und wenn wenn man will, dann gibt es da auch einen Weg und ich denke mir einfach so, hey Leute, pfff. Ganz ehrlich, okay.
0: also,
1: <lacht> wenn es für mich in Ordnung ist, brauche ich mich nicht bekehren lassen, ja,
0: also. Ja, und wenn du jetzt sowas kochst, und so Curry zum Beispiel, isst sie das dann? Mm. Nein,
1: also meine mein, meine Kleine ist ein absoluter Fan von Trennkost. Ihr weiß nicht, wie es deiner Kleine ja, kenn ich, ja. ist? Also wenn wir essen, dann hat sie da drei Schälchen und einen Teller. In der einen sind die Karotten und sie, sie möchte Rohkost. Ja, sie, mhm. so, so gekochtes Gemüse geht einfach überhaupt nicht für sie. Also Karotten, Gurken, Kohlrabi, das isst sie dann einfach zum kalten oder warmen Reis, je nachdem. Und mehr ist es nicht. Ich darf da kein Salz drauf machen, ich darf da kein Öl drauf machen, ich darf da überhaupt
0: nichts. Die ist es einfach so. Ja, das ist bei meiner Tochter auch so. Also, sobald ich irgendwas zusammenmische und ich koche eigentlich gerne so einfach alles in einem Topf ja. und fertig ist die Geschichte, so ganz ja. einfach und dann auch gerne für gleich eine große Portion, so dass es für mehrere Mahlzeiten reicht, aber ja. da kann ich ihr überhaupt nicht mitkommen, aber... Na. Andererseits ist es dann ja auch eigentlich einfach, weil Rohkost kann man immer schnell schneiden einfach und irgendwie so eine Kohlenhydratbeilage oder ein paar Hülsenfrüchte. Mhm. Das macht sie Gott sei Dank jetzt, hat sie angefangen dann echt so Kichererbsen, isst sie dann gerne so als so eine Art mhm. Nuss zwischendurch mhm. oder auch so zum Abendessen. Das finde ich ganz praktisch, das finde ich beruhigend, dass sie wenigstens das ist. Also wenn schon ja. nicht in dem Super Curry oder in der Super Falafel oder was auch immer ich da versucht habe. Mhm. Irgendwelche fancy, da gibt es dann ja auf Pinterest oder so diese ganzen super Sachen, die die Leute da machen für ihre Kinder. Oh, irgendwelche Gemüsepuffer und mit Dip und dann mit Gesichtern yeah. drauf oder so. Meiner Tochter ist das so egal. Ja, yeah, voll, meiner Tochter sie auch. Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht.
0: Ja. Überhaupt und da hatte ich echt teilweise ein schlechtes Gewissen so. Was bin ja. ich für eine schlechte halb veganer Mutter irgendwie, wenn, ja. ähm, meine Tochter dann lieber die Wurst von ihrem Vater, der Papa ist totaler Fleischfan, ist als meine superkreation. Ich hatte das dann auch teilweise aufgegeben. Ich, ich meine, wieso sollte ich da stundenlang diese Bratlänge herstellen, wenn sie die dann doch gar nicht isst und das ja, das verstehe. einmal das im Monat das gleich. probiert und dann dachte ich, ja, koche ich jetzt eigentlich gar nicht für sie? Was mache ich hier? Ja, ja, voll. Und dann echt äh, versuchen, da so
1: viele Alternativen wie möglich zu schaffen und im Endeffekt ist egal, was du machst, es ist einfach nicht gerecht. Ähm, meine Kleine ist halt jetzt da in dem Auto, wo ich dann sage, ja, hey, Mia, was, was hättest du gerne? Ich merke einfach, dir schmeckt mein Essen nicht. Was kann ich machen, damit es halt hm. besser ist? Möchtest du lieber dieses oder jenes? Also ich versuche da jetzt schon im Austausch zu gehen und ähm, ja, als Mutter, jemand, du kennst es eher selber, ich habe auch ständig ein schlechtes Gewissen. Ja. Ich ja, sie genug von allem. Mei, dieses arme Kind, oh mein Gott, eine Rabenmutter, sie, die will halt sich gesund ernähren. Und bevor mein Kind sich gesund ernährt, esse ich lieber gar nichts. <lacht> so die ist so die Mentalität von meinem Kind gerade. Oder wenn es halt dann, also meine, meine Ex-Schwiegermutter, die wohnt genau neben uns, dann geht es halt einfach zur Oma rüber ne? und holt sich da halt ihre ihre Kekse und, und, und keine Ahnung, Ahnung, was? Oh, das ist, ist ja, ja auch schwierig. Ja, das ist voll schwierig. Ich habe da jetzt ja letztes Mal da kleine Auseinandersetzung gehabt, weil man denkt, hey, also wenn da immer irgendwer ist, der da unbewusst gegen mich arbeitet, werde ich da über kurz oder lang
0: sowieso keine Chance haben, ja? Ja, Mit das stelle ich mir Thema dann auch. Ja, das war bei uns auch so ähnlich. Also die eigentlich meine ehemalige Schwiegermutter, die ernährt sich auch vegetarisch, die kocht aber regelmäßig Massen an Fisch. Und dann habe ich da versucht, irgendwelche Sachen zu produzieren für meine Tochter. Und dann hat aber die Oma dann da echt so ein riesen Lachsfilet irgendwie vom Discounter, weißt du, so in so einem riesigen eingeschweißten oh, ja. mhm. Ding. Was weiß ich, woher der Fisch kommt. Dann hat die das gebraten und dann hat die Kleine da echt, dann so 200 Gramm Lachs in sich reingestopft.
1: Okay, ja.
0: Yeah. ich schon gedacht, wenn ich dann mit der alleine wohne, was ist die denn dann? Wie kompensiert die denn dann diesen diese Omega-3-Fettsäuren, mm. die sie dann da anscheinend in dem Lachs zu sich nimmt? Aber ja, jetzt hat sie eben Leinsamen und Schiasamen für sich entdeckt äh, mm, mit, mm. mit Sojamilch, also keine Ahnung. Ja. Aber wenn man dann immer so eine Alternative angeboten bekommt von Familienmitgliedern ja, das macht es natürlich nicht leichter.
1: Na, es ist total schwierig. Und ich merke eben, dass mein Kind jetzt auch schon auf, auf gewisse Lebensmittel halt auch reagiert. Ah, echt? Wo ich halt dann einfach ein bisschen vorsichtiger bin, weil ich halt selber weiß, was das heißt, wenn man auf Lebensmittel äh, reagiert. Ja, also Natürlich mhm. kannst du das vorstellen, tierische Produkte, wo sie halt wirklich ein. An, 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 also, ich weiß nicht immer, ob... Es ist ein richtig äh, heftiger Ausschlag, aber es ist... Es ist nur Zeichen auf der Haut. Ja. Es ist so wie so ein Ring um den Ellbogen herum. Der wirkt ganz rot. Und wir ähm, waren ja auch schon beim Arzt. Wir haben einen Allergietest gemacht. Und ich glaube halt, dass es wirklich mit dem Darm zusammenhängt, weil ähm, sie halt richtig gern Brot isst, ja, richtig gern Schinken isst, richtig gern Käse isst. <lacht> und wir machen jetzt dann demnächst, okay, das ist ein bisschen.. Äh, nicht so geschmackvoll, aber wir werden dann einmal eine Stuhlprobe machen, weil ich glaube, dass es mit den Darmbakterien zusammenhängt. Aber beim Allergietest, echt, wir haben da über 1000 Stoffe austesten lassen, das ist da einfach nichts zum
0: Vorschein oh. gekommen. Aber es ist ja interessant, das sind ja genau die Sachen, die du auch gegessen hast, bevor du da in Indien festgestellt hast, mhm. Ähm, mhm. dass dir das Deswegen. gar nicht gut tut
1: bin ja so alarmiert, ja? also wo mm. ich dann auch immer wieder sage zu den Großeltern, bitte gebt ihr das nicht, weil jeder glaubt ja dann immer, ähm, ich gönne ihr das nicht oder ich will ja. ihr irgendetwas verbieten und ich, ich sage dann immer nur ganz klar, hey liebe Leute, schaut euch den Ausschlag an, das kommt, das kommt ja nicht von irgendwo und ich bin da einfach besorgt um die Gesundheit von meinem Kind. Ja. Klar. und deswegen brauche ich da einfach ein bisschen Unterstützung. Und natürlich verstehe ich, dass die Großeltern dann sagen und, und sagen, ja, ich bin halt die Oma und ich möchte mein Kind verwöhnen. Ja, aber was was ist der Preis dafür? Ja. Oh, ich habe natürlich auch Ich habe dann ständig oh. diesen Stress mit meinem Kind, wobei ich die harte Arbeit mache. Also deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich das Recht habe, mein Kind zu verwöhnen und nicht
0: umgekehrt. Ja, klar. Ja, sonst hat man nur die Rosinen, yeah. die man sich da rauspickt. Ja, aber ja, das ist auch deswegen so schade, weil, ja, Ernährung ist ja auch oft einfach nur eine Gewohnheitssache und gerade Kinder gewöhnen sich ja so schnell daran. Also, ich meine, gibt es jetzt immer nur Vollkornbrot, dann, ja, kommt kein Kind, glaube ich, auf die Idee, vom Weißbrottoast noch die, den Rand abzuschneiden. Also, meine Mutter arbeitet in der Kita, die erzählt immer wieder von Eltern, die ihren Kindern weißes Toastbrot mitgeben und da sogar noch den Rand abmachen. Also sowas. Okay. Nein, das gibt es erstmal <lacht> <mir lacht> drauf kommen. Aber klar, die Kinder würden dann nie ein Voll von Vollkornbrot essen mhm. und umgekehrt ja, die liebe Verwandtschaft, das ist, äh, gar nicht so einfach. Ist
1: immer ein bisschen schwierig, ja.
0: Auf der anderen Seite,
1: wenn ich, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, oh Gott, gell, Wir hatten so diese typischen Dreh- und Trink, äh, weiß nicht, ob die dir noch was sagen, die, haben äh, komplettes Zuckerwasser einfach. Dann haben wir gehabt Fruchtzwerge, <lacht> wir haben gehabt die ja. wir haben ja, also, gefühlt den ganzen Tag nichts anderes bei der Oma gekriegt. Ja, <lacht> Dann das Dann mir Kuchen wir geben auch, und, so. und, und, und literweise, ähm,
0: Kakao. Ja, mein Opa hatte gute Kontakte zu so einem Bäcker und mein Opa hatte, als wir klein waren, Pferde und der, hat, äh, der Bäcker hat ihm dann immer alle Sachen so vom Vortag mitgegeben, auch die ganzen Teilchen und Kuchen und so weiter. Und mhm. meine Oma hatte zwei Tiefkühltruhen und eine war voll, voll mit den ganzen Bäckersachen und wir wurden in unserer Kindheit so mit damit gefüttert mit äh, Amerikanern und ähm. Schweinsohren gab es ständig diese Blätterteig-Geschichten mhm. so mit Zuckerglasur drüber und na ja. genau ja ja wahnsinn <lacht> absolut aber es denn hast du ein Lieblingsessen also wenn du jetzt nur für dich kochst und ähm, was kochst du dir dann am liebsten wow ja
1: kann ja da schon sagen also da gibt es zwei <lacht> verschiedene Dinge ich bin ja ich lieb's halt einfach gell, aber es ist halt richtig geil Ofengemüse ja. Ofengemüse in allen Variationen und was ich halt auch gern mache, sind diese Bowls. Ja, das ist ja mega hip und mega modern, aber <lacht> ich habe das tatsächlich wirklich schon seit Ewigkeiten so gegessen. Und zwar hast du eben ähm, Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse. Und das mixe ich dann einfach ganz gerne. Ja, also da, da, da hast du ja überhaupt, das sind deine Fantasien oder deine, ja deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ähm, gerne was mit Tofu und ja, alles frisch und ja eigene Dressings kreieren. Ja, ich liebe das einfach. Am, am liebsten habe ich das halt im Sommer, wenn schnell ja. gehen soll. Geh einfach ein Reis und dann einfach ein bisschen Gemüse zusammengeschnitten, Zack, Zack. Vielleicht noch ein paar Linsen oder ein bisschen an und einfach ein bisschen Zitrone drüber. Vielleicht noch ein bisschen Sojasauce.
0: Genau so in ja der Art. Okay, also du hast du auch noch, also als Dressing benutzt, ich bin da mit den Dressings manchmal so ein bisschen einfallslos. Ich benutze mhm. meistens irgendein Leinöl oder sowas und Sojasauce mhm. und da hört dann auch schon der Kreativität auf. So für Bowls, hast du da noch irgendeine tolle Soße oder so?
1: Um, ja, die letzte, die ich gemacht habe, die war mit Zitronensaft, mit Tomatenmark, Salz, Pfeffer und ein bisschen Sojasauce und... Wasserleinöl, Olivenöl, ich weiß nicht, habe das eben in mein super Schraubglas reingefüllt, habe ja. das richtig gut geschüttelt, dass das so richtig ein bisschen sämig, bei uns sagt man sämig, ein bisschen ähm, ja. dicker wird. Genau, und habe das dann drüber gemacht. Also ich habe, ich tue ja grundsätzlich nicht noch Rezept kochen, gell? Ja, <lacht> das mache ich auch nicht. Auf <lacht> ich mache da einfach freie Schnauze, genau, und das wird dann eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, und das ich klingt
1: auch, ja, toll. Du kannst da gern so Avocado so drücken, zerdrücken und dann halt mit Zitronensaft und so schauen, dass das ein bisschen dünner wird und dann eben auch noch über dein Bowl geben, über den Salat geben. Genau. Ich mach voll viel mit Zitronensaft.
0: Mm. Mhm. Ja, ich habe das von meiner Schwiegermutter, die macht ähm, benutzt manchmal dann ähm, wie heißen die kleinen Dinger, Limetten. Das ist manchmal mhm. auch ganz cool, je nachdem, welche Komponenten Super man da hat, passt das manchmal mhm. auch richtig gut zusammen. Super lecker. Okay, ich habe schon, jetzt kriege ich Appetit, obwohl ich gerade erst eigentlich was gegessen habe. <lacht> ich habe neulich versucht, so einen Dip zu machen aus Sonnenblumenkernen, aber das, weil ich keinen Vitamix oder sowas habe, ist das ziemlich körnig geworden und war gar nicht so toll. Mhm. Und dann habe ich das so als Basis weiter benutzt für Spaghetti, ja nicht Bolognese, aber so eine Linsen-Bolognese. Ja. Und das ja. war richtig gut, also das hat die Soße so richtig cremig und sämig gemacht. Also, ja, richtig lecker. Weiter empfehlen. Hast,
1: hast du sie vorher eingeweicht, oder, die Sonnenblumenkerne Ja, die
0: waren immer meiner mhm. eingeweicht, aber mein Pürierstab hat da wohl ist an seine Grenzen gestoßen. Mhm.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ja. ja, das mag ich auch gerne. Ich habe mal so einen äh, Leinsamen-Aufstrich gemacht.
0: Ah. Mhm.
1: Ah, richtig gut mit, äh, da war sogar ein bisschen Apfelessig dabei die röstet man vorher an, dann muss man sie halt, in, also ich, ich packe sie in den Vitamix und schaue, dass sie halt so richtig pulverisiert wird und dann eben ein bisschen mit Apfelessig und ich weiß gar nicht, was da nur alles drinnen war. Auf jeden Fall war das richtig lecker. Klingt
0: toll, ja. Mhm. Und ist ja auch so regional. Ich finde Leinsamen irgendwie sehr ja, sympathisch. super.
1: Super <lacht> sympathisch, ja.
0: Okay, ah gut für den Darm. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt haben wir schon eine Stunde gesprochen. Wahnsinn. Schnell vergeht die Zeit. Schnell vergeht die Zeit. Ähm, ja, wenn jetzt ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden wollen, wo kann man dich finden?
1: Ähm, auf Instagram kann man mich finden, unter Jasmin Gatterer. Oder auf Facebook kann man mich auch finden, genau unter demselben Namen. Ich habe auf Facebook eine Gruppe, die heißt pflanzlich, vollwertig, gesund und köstlich. Also falls da wer Interesse hat, ähm, einfach beitreten. Wir freuen uns immer über neuen Input und einen respektvollen Austausch. Und, und ja, einfach anschreiben, falls wer Lust und
0: Laune hat. Mhm. Okay, ich verlinke hat. das in den Shownotes. Die Gruppe sehr kann ich auch gerne. sehr empfehlen. Da gibt es immer tolle Rezepte und Inspiration.
1: Genau, ja. ja. Jeder darf sich da frei ausleben, solange es ja. respektvoll ist.
0: <lacht> ja. Okay, ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und habt noch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Danke. Mach's gut. Schönen Tag. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Jasmin Gatterer. Ich hoffe, es war für dich genauso inspirierend wie für mich. Und wenn du mehr über Jasmin erfahren und dich mit ihr vernetzen möchtest, dann findest du alle Informationen in den Shownotes auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Fugales Glück. Möchtest Du noch mehr wissen zum Thema mit Minimalismus anfangen? Auf Vogales Glück findest Du ein Starter-Set Minimalismus für Anfänger. Das kannst Du Dir kostenlos herunterladen. Den Link findest Du auch in den Show Notes zu dieser Folge. Außerdem empfehle ich Dir mein E-Book Minimalismus mit Kindern. Mit weniger Zeug und mehr Zeit Kindheit genießen. Minimalismus mit Kindern ist der Ratgeber für ein unbeschwertes Leben mit weniger Zeug und mehr Zeit. In diesem E-Book bekommst Du realistische und praxistaugliche Tipps, um Dein Leben mit Kindern einfacher und entspannter zu gestalten. Ob es um Spielsachen, Geschenke, Kleidung oder Essen geht. Die zahlreichen Ideen und Anregungen aus zehn Kapiteln kannst Du sofort in die Praxis umsetzen. Damit Du noch heute anfangen kannst, die Kindheit Deiner Sprösslinge in vollen Zügen zu genießen. Ja, und wenn Dir der Vogales Glück Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Du ihn abonnierst oder eine Rezension auf iTunes schreibst. Damit hilfst Du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, Deine Marion.